0: Exclusivo de 106.995.1
1: de la Mega y la Música. Este programa no hay manera de copiarlo, no porque no se pueda, sino porque no ha nacido. ¿Quién se atreva a intentarlo? La, la garata. garata, la Joda en Deporte, lunes, lunes a viernes por el App la, la Música y el 106.995.1 la, la Mega. La mega y la.
0: Mega. Bueno, usted sigue escuchando a La Garata de la Mega por Mega 106.195.1 y, 95 y no, lo único que nosotros hacemos en este pan no es pelear, o sea, nosotros eso no es lo único que hacemos también nos gusta darle foro, como usted sabe nosotros estamos acá eh, en Coco Beach, obviamente haciendo verdad, presencia en lo que es el JJ Barea Foundation Golf Classic en su edición 2023 que está a otro nivel, estamos acá le damos las gracias siempre a ellos por contar con nosotros, pero hoy con nosotros está por acá Regina López, obviamente de la Fundación Camino al Plato, que nos viene a hablar de un evento que estuvo pasando este fin de semana que pasó, se estuvo jugando béisbol, buen béisbol, o sea, un béisbol a un, a un, a un muy alto nivel, así que bienvenida acá a la Grata de la Meda. ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Fíjate
0: por acá para que la gente te pueda escuchar bien. Eh, obviamente sabemos, hemos visto diferentes eh, actividades, eh, hace poco estuvimos hablando de lo que fue el, el documental que Correcto. se estrenó. Eh, pronto la gente va a saber más información de eso. Pero ustedes siguen trabajando. Y ahora eh, estuvieron este fin de semana pasado en un torneo. Háblame un poquito. De...
2: Correcto. Este, hicimos un torneo. Le llamamos Copa de Campeones porque escogimos a las seis ligas, a sus equipos campeones, y los enfrentamos para que saliera el campeón nacional de Puerto Rico. Y pues ya tenemos un campeón.
0: ¿Quién fue ese campeón?
2: Bueno, el campeón fue el equipo de la Coliseba, los rancheritos de Mati. Así que aquí traigo... A Hay a uno riéndose dirigente. por ahí. Aquí traigo a su dirigente y... También a uno de sus coaches, Gemmay Valentín, y su dirigente, Héctor
0: Torres. Ese es tocayo. Voy a empezar con el tocayo, por aquello de, tú sabes, eh, Héctor, bienvenido acá a la, a la garata. Eh, cuando uno entra a este tipo de torneos, una copa de campeones, siempre es complicado porque va a la crema de la crema. Con, con, del 1 al 10, ¿dónde estaba la confianza de que ustedes podían ganar esa copa? En 10. En 10. Sí, <ríe> o sea, ustedes entraron y dijeron, aunque tú, ok, cuando uno ve el pool de talento. Cómo, O sea, el béisbol, los nombres no importan, importa la ejecución y eso, me imagino que por eso estaba la confianza. ¿Cuán, cuán alto estuvo el nivel de la competencia que tuviste allí? No, no, muy bueno, muy bueno, ver, los... Pásale este micrófono mejor, porque con eso se escucha demasiado bajito. Estu... Ahora sí.
3: Estuvieron todos los campeones de cada liga y en verdad todos los campeones tuvieron, tienen grandes peloteros y nosotros llegamos a follar con ellos durante la regular. Y en verdad todos tenían gran talento. Los Mets de Guaynabo, este, los Vaqueros de Bayamón, que eran los favoritos los, entre los dos equipos. Nosotros. Ve,
0: por eso te pregunté. Cuando, y, no, le, no y, sabes, le metiste, y le metiste entre medio comillas. O sea, eh, él le metió, eh, eran los favoritos, pero les, les cogimos los dulces. Exactamente,
3: no. Y el equipo nosotros tenemos una gran confianza. Nosotros vinimos a la Colisea para terminar con 19 y 1, la regular. Y los playos la bajimos también con 9 y 1. No tuvimos ningún tipo de problema.
0: ¿Por qué tú crees que entonces no eran los favoritos? Quizás mucha gente no los conocía. o Ajá. Exactamente, no nos
3: conocían. ¿Y los nombres? los Mets de Guaynabo, que se supone que fueran que es el equipo de la Big League, que siempre ganan torneo de excelencia como tal. Okay. En otro torneo grande. Y los vaqueros de Bayamú, que hicieron en una gran liga, que es la CONIMAC. Y lo que yo digo es que la Coliseba, pues no está... Supuestamente la liga no está al nivel de esas dos ligas.
0: Pero sin embargo, el equipo campeón cogió los otros y, diré... Bah, se hicimos, acabó. Sí,
3: eh, un gran talento que nosotros teníamos. este Un núcleo que todo el año estuvo junto y...
0: Que si, si, tuvieras que, si tuvieras que delinear eh, en cuestión de, de las fortalezas del equipo, ¿cuál tú crees que fue la, la que lo llevó a, a ese campeonato? El picheo, pero el picheo va junto con la
3: defensa. Yo entiendo que yo tenía la mejor defensa de todo Puerto Rico, en cualquier liga la mejor defensa de Puerto Rico la tenía yo, mi equipo no hacía errores, el picheo yo tenía cuatro o cinco tipos por encima de 85 millas, que en esa edad en Puerto Rico yo está difícil que ningún,
0: ningún equipo tenía el pichón que yo tenía. Háblame del torneo, la preparación, o sea, el torneo en el sentido de lo que ustedes vieron allí. Ahora vemos vamos a evaluar el trabajo de la fundación, pero toda la información que yo tengo, y entiendo que se enviaron fotos también para que la gente pueda ver a través de la aplicación La Música, entiendo que este, al más alto nivel, o sea, la, la preparación, todo, háblame ustedes. En verdad, no, no importa que reina no, esté claro, aquí. O sea, ustedes... claro, claro. Verdad, <ríe> fue espectacular, espectacular de que
3: llegamos, una organización muy buena. Oye, nos tenían hasta galleta en el dugau. Galletas... Sí, sí, de la, lo, le tenían de todo, de todo, de todo. De todo, en verdad. Fue muy bueno este, la disciplina. Demasiado. No dieron break.
0: Eso me dicen, que no dieron break. No, me dicen que estaba el látigo allí, que el que fallara estaba afuera. No, uno fue de los míos. Yo tengo que decir la mitad aquí. ¿Y uno, fuera?
3: Y fue, ¿eh? falló. Y yo le pregunté a no, pues, vuelvo aquí. Porque yo, eso, yo primero en la disciplina. Bien, y,
0: y yo te voy a decir algo. Más or, y más organizaciones, lo cual no sucede en Puerto Rico, porque hay gente que hace torneos de mil cosas, y, y permite... Eh, en muchas ocasiones hay unos incidentes donde la conducta no es propia uh -huh. y nosotros tenemos que educar a nuestros niños. Exacto. Ah, lo hiciste mal, no hay ningún problema. Errar es de humano, pero los errores tienen una consecuencia, no vas a jugar más. O sea, a veces a la gente le cuesta tomar ese tipo de decisiones, Qué bueno que en este torneo obviamente se, se tomaron esas medidas. Yesmuel estaba por acá con nosotros también. Yo quiero que ustedes sepan que en nosotros estábamos hablando del tema de Otani y, y todo esto. Ellos estaban mirándonos con cara de estos imbéciles que nunca han jugado ni con caca en la cuna. Pero nada, Y mm -hmm. el bienvenido acá a la Galicia de la Mega. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. Cuando ves este tipo de torneo, eh, ¿cuán importante es todo lo que ofrece la Fundación Camino al Plato a este tipo de torneo en cuestión de preparación, logística, la, la, el, eh, la calidad de los, de los equipos?
1: De verdad, pues, es un torneo que la iniciativa, pues, de verdad, se, se, se desbordó. Pues, nunca aquí en Puerto Rico se habían enfrentado lo que es, pues, todas las ligas. Eh, campeón de cada liga, prácticamente, usted es de deporte, pues, para nosotros fue una una... Champions League. Una Champions League, que es lo más parecido que obviamente pues, sucede en el fútbol. Es correcto, pues para nosotros. Pégate que, al micrófono para, para que, que la gente te pueda escuchar. verdad importante estar ahí presentes como organización, pues para poder de que nosotros tenemos un calibre de, de alto béisbol, porque pues, viniendo del norte, mucha, muchas personas piensan que todo el calibre de altos peloteros están en, el, en la región metro. Pero nosotros llevamos con un proyecto de hace tres añitos pues en que venimos subiendo poco a poco y pues estamos por ahí pues tocando puertitas ya bueno tocando puertitas no, ya ganaron este esta este torneo, fueron
0: tres que se llevaron, así mismo, y tres mil pesitos son buenos. Oye que quiero, quiero, vamos a hablar un poquito más ahora en el sentido de lo que vivimos en el draft eh, este año de Major League Baseball. Hay mucha gente muy, muy preocupada eh, por las camadas. ¿Qué es lo que está pasando con los peloteros puertorriqueños desde tu punto de vista?
1: Honestamente, Play, de mi punto de vista es la preparación. O sea, es una preparación en lo cual mucha gente tiene pensado de que es una mínima parte de lo que un estudiante atleta tiene que hacer para pues ser a llegar a un nivel profesional. Y no solamente eso, sino pues es eh, monetariamente aquí en Puerto Rico pues muchas familias pues de, eh, carecen de, carecen de, de, de los de eso, esfuerzos y es lo más importante ahora mismo pues para tú tener un buen entrenamiento mínimo un buen entrenador vale de 135 dólares la semana tú multiplicas eso más tienes que pagar lo que es escuelas alimentos para familias que a lo mejor no tienen para sustentar un buen atleta pues para mí no pues, es que tienen es...
0: posiblemente más hijos y dicen bueno yo puedo mandarle a este a jugar béisbol o, o, o empezamos a comer con beef todos los días
1: correcto y también lo estás hablando ahorita o sea prototipos cuando tú sacas el mejor pelotero puertorriqueño y lo vamos y lo llevamos a Estados Unidos, es un pelotero promedio. Ya tú ves que nosotros pues carecemos de lo que es cuerpos grandes, 6'2", 6'3", un build muscle body, o sea, no lo tenemos. Y pues ya para nosotros como puertorriqueños tenemos que tener ese light bolt que, que a la que tú vayas a Estados Unidos tienes que tener algo que te sobresalga de una porque si no va a ser bien difícil para nosotros. Tú
0: sabes que estuve, ¿verdad?, en el... En el todo el mundo vio cuando nosotros fuimos allá a la República Dominicana a hablar y, y ellos ellos me mencionaron algo que me estuvo me, me estuvo muy curioso y yo, yo le dije ve acá por qué ustedes tienen tantos lanzadores o sea Vamos a hablar claro, no sé lo que están haciendo en República Dominicana a nivel de chamacos de 6-7. Los pueblos que se están tirando allá, nosotros vamos a tener que robarnos par de genes de eso, porque o sea, es increíble cuando nosotros vemos a Eli de la Cruz, o Nil Cruz, o sea, son tipos que tú los miras y tú dices, y son atletas, o sea, no es que son fuertes, tipo bruscos, no, no, estos chamacos son atletas. Yo veo a Nil Cruz dando un, creo que fue el primer legit de su carrera, que fue un doble, y cuando tú lo viste que piso primera base, tú dices, este tipo tiene unas piernas increíbles. Pues nosotros carecemos de eso. Eso es otra cosa. Vamos a tener que ver con la genética. Eso, eso lo cuadramos en par de calle San Sebastián. Pero eso son otros 20 pesos. <risa> es cuestión de ponerlos a todos los de 6, 5 en adelante a mezclarse entre ellos. Pero los lanzadores, ellos me estaban diciendo que ellos cogen muchos niños entre las edades de 12, 13 años y los paran en fila, ponen ahí a un cachel y le dicen, usted va a tirar lo más duro que usted pueda a, esa, a ese cachel. Y los chamaquitos se paran y ellos van eliminando Hay chamacos que tienen un brazo dotado, a pesar de que nunca han jugado béisbol, le dicen, tú eres lanzador, tú no tienes que hacer más nada, tú no vas a batear, tú no vas a hacer nada, tú lo que vas a hacer es usar ese brazo. Y ellos los paran ahí, los tipos tiran, tá, tá, tá", y sacan, esos que, esos que tienen una habilidad sobre los demás, entonces no les enseñan a lanzar, les enseñan a tirar lo más duro que tú puedas. A los 16 años, cuando los tipos vienen de allá, ponen el, el, el cronómetro, chamaco a 94, 95 millas, con 16, 17 años, ok, véngase, nos fuimos. Quizás no tanto, 92, 93 millas a los 15, 16 años, uh -huh. tú eres un animal. Entonces se los llevan y entonces ahí ellos se encargan de enseñarles a lanzar. ¿Cómo nosotros podemos copiar algo que está dándole resultado a ellos o tú crees que es posible en este país hacer eso? Eh, de, o sea, Fuera de Berríos y fuera de Chugal y Alexis y otros lanzadores que hemos tenido, pues nosotros siempre hemos tenido un problema grande en, en tener lanzadoras y no es como que, o sea, los lanzadores que está llevando República Dominicana son tipos de 6, 6'4", 6'5", o sea, son tipos que tienen un build como nosotros, el Holofaimen que tiene es un tipo normal en Pedro Martínez. ¿Por qué nosotros no podemos tener más lanzadores?
1: Pues yo te puedo decir un poquito... Bajo mi fundamento, mi opinión, te puedo decir dos partes, de la buena y de la mala, porque las viví recientemente en la mala. Eh, obviamente fui de la misma draft de Berríos y de Chugal. Y de Prácticamente fuimos roommates. Entonces, cuando tú ves a Chugal, Chugal era un, un tirador, no era lanzador. Era un muchacho que vino con una genética con brazos suelto ya tiraba 93, 94, pero no sabía lo que era ser un lanzador. Uh -huh. No tenía su release point, utilizar, pues... Varios fundamentos claves de lo que era base un lanzador. Pero ya tenías a Berrío, que era Ciores. No quería ser pitcher. Yo uh -huh. quiero batear, yo quiero batear, pero daba un jorrón y se ha dos veces de 3-1. Sí, sí, sí. No, y... no. Berrío, y... no, para
0: que sepa, todo el mundo lo sabe. Eh, <risa> no ronques con el bate. Tú, lo tuyo es el guante, porque era un, un gran guante y obviamente <risa> sabemos que tiene una curva ahí que todavía
1: parece un frisbee. Pero que. ¿Qué hace la diferencia? Es lo que está hablando ahorita, es el trabajo. O sea, cuando tú miras el trayecto que tuvimos nosotros ese año, o sea, fuimos un grupo bien unido, trabajamos bien unidos, y es todos los días. Para tú ser lanzador, yo como bateador tengo que tener una rutina de T-work, progresión de, de lado, de ángulo, launch angle, todo lo que ustedes conocen uh -huh. sobre la analítica. Pues los lanzadores deberían ser igual. Mi opinión es que debes tener un throwing program, o sea. Tiro 90 pies hoy con diferentes bolas de, de pesa. Mañana ángulo con tal goma, o sea... Tú sabes
0: que me voló la cabeza. Eh, recientemente nosotros hicimos un, un episodio que fue con Berrío. Se llama Este es mi Swagger. Y tuvimos la oportunidad, Está en mi canal de YouTube, por si acaso alguien lo quiere ver. Y él habla sobre... Ya nosotros no estiramos. Nosotros lo que hacemos es activar. activar Entonces activación. tú ves a tantos chamacos por ahí que en muchas ocasiones lo que están es estirando y dicen, no, no, el brazo se estira mientras nosotros estamos lanzando. Correcto. Lo que nosotros vamos a activar, de acuerdo a los lanzamientos que nosotros hemos estado haciendo, el país debería tener, así mismo como en algún momento hubo en el baloncesto un programa de altura, hubo un programa de yo no sé de qué diablo, debe haber un programa de lanzadores.
1: Existe existe, tengo dos compañeros o sea, eh, o sea que, que eso existe Fernando Cruz tiene su pequeño programa, ah, cual okay, está okay. corriendo pues es un tipo que ya, nosotros tenemos que tener en este programa en pronto Carlos Alvarado tiene su, su finquita aquí en Puerto Rico, en lo cual puede llamar un pitching lab Josué Montañez, si sí hay personas que lo hacen es cuestión de que la persona o el papá pueda pagarlo porque a lo mejor si tú puedes pagar el niño que vaya martes y jueves está bien, pero de ese martes y jueves tú vas a recibir un resultado de martes y jueves pero no si de lunes a viernes quieres, posiblemente. Correcto. Si tú quieres Excel, tú tienes que entonces ya meter a tu hijo en este pinche lab como si fuera una escuela. Tú sabes o sea, que... Tienes que tenerlo lunes a viernes bajo todo el año. Así vas a conseguir un buen progreso. Tuve la
0: oportunidad, aunque el hijo no me habla, que es Chugal, su papá, Edwin Díaz Padre, sí, él me habla. Gracias a Dios, por lo menos uno de ellos me habla. Este... <risa> Y entonces eh, Edwin me lo me encontré en el aeropuerto y le pregunté, ¿cómo diablo? Un país que no tiene lanzadores o que ha tenido pocos, tú tienes dos. Y él dice, eh, pues bueno, eh, mucho trabajo. Primero, como papá, ellos lanzaban solamente los sábados. No lanzaban otro día de la semana. Era solamente sábado, ellos podían lanzar sábado y el resto de la semana trabajábamos para estar listo para ese sábado. Correcto. no es que Y a veces los dirigentes me decían, no, pero yo necesito que me tire el miércoles, y le damos, y él le decía, bueno, pues no hay problema, el nene no va a tirar, y yo me lo llevo para otro lado. Correcto. No, no, pues está bien, dame los sábados nada más. Y él dice que el brazo llegó cuidado, eh, que pero había un, o sea, no es que el nene tiraba un sábado, el domingo él le daba reposo, él dice que daba reposo al brazo, y entonces ya después, el lunes en adelante, había una rutina para prepararnos para Correcto. volver a lanzar el sábado. Hay muchos chamados con mucho talento que no tienen la oportunidad de llegar a esas escuelas, pero es importante que los papás escuchen que si tu hijo tiene, si tú te das cuenta que tu hijo tiene, como le dicen, una pepita, que cuando tira es más rápido que los demás, pues eso es un brazo que, que vale, vale la pena. y hay que desarrollarlo. No se lo dejes en las manos a un tipo que te lo pone a lanzar Correcto. dos veces en semana y entonces no hay un plan con él. O sea, tiene que lanzar... Y entonces tiene que haber un plan, tiene que correr, tiene que haber los sprints, tiene que haber el fortalecimiento del hombro, un plan. Eso es lo que yo creo que carece el país de información. Es
1: que hoy día los padres piensan que a lo mejor es un gasto. Es un gasto, no lo tengo, no lo puedo hacer, no lo necesito, pero en sí no es un gasto. Es una inversión. Es una inversión, que muchos también de los padres cuando hacen la inversión quieren ver un cambio al primer mes, y esto es todo pelotero, todo atleta diferentes. cada cual pues va a dar diferentes frutos, pero pues se puede, pero esa es lo que, honestamente en Puerto Rico, ese es el trabajo. Y a
0: nivel tenemos. económico lo puedo entender, muchos de estos programas en República Dominicana sencillamente sacan los nenes de las escuelas, de los meten en unos montes ya. allí con, con un abanico de techo y un matre que usted solamente lo ve en el Riverside. este mm. eh, Y pues bueno, o sea, las condiciones de vida de estos chamaquitos es pésima, y entonces lo, lo, los chamacos, pues, no le queda otra, ¿me entiendes? Acá en Puerto Rico, pues, sabemos las condiciones. Eh, obviamente, territorio americano. Tú no puedes meterle un nene, sacarlo de la escuela. No lo pueden meter en condiciones infrahumanas. Pues, son situaciones distintas, pero le doy muchísimas gracias. Quiero volver otra vez acá con Regina. Gracias a, a Héctor y a Yasumel por estar acá con nosotros. Regina, ¿cuáles son los planes de este torneo? Ellos van a tener que defender, me imagino. No, porque esto no es que lo ganaron sí, y, y ya, este y se pero, acabó. No,
2: no, no, no. Esto definitivamente lo van a defender. Estamos trabajando para traerlo. ¿Verdad? Dos, tres veces al año. Eh, también lo que se está ahora cocinando, como le decimos, es el softball de femenino. Amén. Eh, le dedicamos el torneo al equipo de Puerto Rico que ganó los centroamericanos. Eh, y la realidad es que vamos a trabajar por Puerto Rico, por nuestra juventud, por los atletas, para verdad que se puedan, a todo eso, el desempeño, que los papás tal vez, ahora mismo tenemos becados en las academias, digan, pues mira, me estaban... Por el desempeño académico y de la del deporte, podemos eh, becarlos en algo, pues que los papás tengan ese alivio para poder, ¿verdad? Dar un poquito más y, y los lleven a las diferentes
0: escuelas, escuelas y, programas y, programas y programas para programas que los ayuden. Que
2: para ellos, correcto. Durísimo, pues
0: gracias, Amo, por estar acá con nosotros. Gracias a, a Regina saludito. por estar acá, la acá otra con vez nosotros. vez se los
2: dejé pasar, los tengo que traer porque la otra vez me dijiste, ah, pero salúdalos. A los panas ahí del chat, y los estaba viendo. Ya, saludito, padre, papi, estos ellos. tipos
0: son intensos los chavos. Demasiado,
2: mira, Juancho, ¿qué tú vas a hacer con esa gente ahí?
0: Si sí, Juancho no lo ignora, Juancho no le hace ni caso. Pero pero nada, oye, gracias a ambos por estar acá con nosotros. nosotros Recuerden que nosotros estamos acá en vivo eh, en el JJ Barea eh, Golf Classic en, ese de, en la edición número, ¿verdad? La edición del año 2023. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, yo creo que Barea viene por ahí, así que en breve venimos por acá con José Juan Barea y más acá con La Garata.